0: Pode povo, pode povo, pode povo, onde o povo encontra sua voz. Tá na hora de mais um Pode Povo, podcast do Petro NF, onde você encontra a sua voz, onde você tem vez. E olha onde você encontra um representante incansável aí na luta pelos seus direitos, mas sobretudo na luta também por empregos, porque para ter direito você primeiro precisa ter emprego. Eu estou falando é de Teseu Bezerra, coordenador do Sindpetro NF, comandante desse podcast, desse programete aqui para a Rádio Folha FM também, né, para as redes sociais nossas e o podcast para todos os tocadores de podcast Deseu Bezerra, bom dia, bem-vindo hoje a gente fala de um assunto muito importante, geração de emprego e aí a gente fala de geração de emprego justamente na sua área, na área de petróleo, na área naval também, ou oh, saudade daquele Lula 2 também, daquela indústria naval, passava ali no Rio, no Cais ou no Porto, né? meu Deus aquelas plataformas mega Mega bacana sendo construídas pelo nosso país. Vamos lá, Teseu. Bom dia, bem-vindo. Traga boas notícias aí, como sempre, amigo.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM, nosso pó de povo. A gente. A gente, na verdade, Cláudio, assim, a gente vai falar sobre esse tema, né? Mas ele tem tudo a ver com a bacia de campos, com o norte fluminense aqui. É, porque essa questão da indústria naval, né, os impactos que ele dão a partir do, do, do fomento da indústria naval, eles são enormes para o setor offshore também. Né? Nós temos trabalhadores aqui na nossa bacia de campos, na, na toda a nossa região, então pega todo o pessoal, é, não só de campos e Macaé, mas de Quissamã, de Carapebus, e aí você vai subindo para o Noroeste, Peruna, Pádua, você tem gente de todas as cidades que trabalham no setor offshore ou trabalhavam no setor offshore, né? E na hora que a gente tem esse impacto, né, Cláudio, do, do, do emprego, da, da retomada da indústria naval, isso reflete diretamente para, para esses trabalhadores. Como você sabe, Cláudio, é, o pessoal aí não sabe, talvez, além de ser coordenador geral do Sindicato de Petro em eu sou também diretor da Federação Única dos Petroleiros, né, que representa 13 sindicatos no país inteiro, de norte a sul, no Amazonas ao Rio Grande do Sul, nós temos representação dos sindicatos. E eu, eu, como diretor de Relações Institucionais e jurídico, eu tenho feito esse debate lá em Brasília, junto com, até ontem teve reunião com o ministro Alckmin, é, ministro da indústria, né, vice-presidente do país e ministro da indústria, onde é, a, a gente da FUP esteve lá presentes ontem falando sobre essa retomada da indústria naval, né? porque quando a gente começa a contratar nos estaleiros no Mauá, no Caju, o, no, no Verôme, todos os estaleiros do estado do Rio de Janeiro, né? até nos Espírito Santo, e aí você sobe para Bahia, sobe para Pernambuco, para o Rio Grande do Sul, enfim, a gente tem estaleiros em vários estados do país. Quando você começa a fomentar, o um soldador, por exemplo, que vai trabalhar no estaleiro, ele muitas vezes hoje está trabalhando na bacia de campos com um salário bem baixo. É o que tem para o momento. Então, naturalmente, à medida que você vai é, aquecendo o setor da indústria naval, o escalador que tem que fazer, o mecânico, o pintor industrial, todos esses trabalhadores que normalmente hoje só tem vaga de trabalho, no setor offshore, na, em alguma refinaria, eles vão também ser deslocados para o então você começa a bombar esse setor, e que naturalmente a gente consegue, a partir dessa, dessa, dessa desse fomento, também melhorar as condições de salário e trabalho dos trabalhadores das plataformas, é, então isso é, é uma coisa que a gente é, só para você ter noção Cláudio, né, a gente tinha é, na indústria naval, isso pelo próprio Caged, né nós tínhamos 82 mil trabalhadores diretos dos estaleiros, né? É, e hoje nós temos em torno de 5 mil trabalhadores, 6 mil trabalhadores diretos é, dos estaleiros, e eram 2 mil trabalhadores indiretos em 2014, né? Eu tive a oportunidade de, de estar em Angra dos Reis acompanhando a obra da P56, que hoje opera aí na Bacia de Campos, e ela teve 79% de conteúdo nacional. E esse conteúdo nacional é exatamente a chaparia de aço, é a mão de obra, é, o, é, é, é os equipamentos, é a TV que é comprada, é, toda essa parte ela é produzida no nosso país. Né? Então, a gente viu que a Lava Jato ela tinha essa missão né, de quebrar a indústria nacional, eles podiam ter feito durante a Lava Jato as, os acordos de leniência para que essas obras não parassem, e foi uma opção política da Lava Jato, com é, todo aquele coluio americano, enfim, é, eles fizeram essa opção de fazer a delação premiada, né? Então se só via a delação premiada. E os bandidos que roubaram né, naquela época, eles eram beneficiados por entregar o amiguinho né, que também roubou. E enquanto isso você estava lá, 5 mil, 10 mil, 15 mil trabalhadores no estaleiro que antes estava com um navio, com uma sonda, com. Eles estavam lá. É, trabalhando e eles tiveram seus empregos perdidos, enquanto isso os bandidos que roubaram naquela época eles continuaram soltos curtindo seus milhões que sobraram é, fazendo essas delações premiadas, enquanto isso os acordos de leniências não foram feitos e as empresas tiveram que parar e o trabalhador foi mal prejudicado nessa questão, e depois veio o desgoverno os desgovernos passados que não tinham compromisso com, com a, a, a a indústria naval e continuaram fazendo nossas plataformas fora do país então foi realmente um período muito difícil muito tenebroso
0: eu me lembro bem terceiro, só para ilustrar bem o que você está falando e as pessoas às vezes passam assim no, 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 no corre do dia não presta atenção ah o que que é leniência o que que é isso que é... olha tinha uma comparação muito e tem uma comparação muito importante que é muito clara e aí você consegue é, trazer para a dimensão da, da da gente aqui é, não se mata o boi para combater o carrapato. Não se mata o seu cachorro para retirar o, o carrapato. Então é preciso que se tenha aí todo um um, uma, 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 um olhar crítico sobre essa lava-jato nesse sentido também. Meu caro Teseu, eu, eu queria te perguntar sobre essa geração de emprego. E aí sim. A gente falando dessa cobrança, dessa retomada dos empregos, como que você vê hoje a possibilidade dessa nova fase? 2023 já deu uma suspirada. Você falou em 82 mil para 6 mil, olha a queda. Como é que você vê isso para 2025?
1: É, é, Cláudio, a gente tem uma, um problema grande, é, porque esse lavajatismo, né, ele não morreu. Você teve ali, e tem hoje, por exemplo, na Petrobras, que é a empresa brasileira, comandada pelo governo, empresa nacional, você tem, por exemplo, até hoje, a gente está falando de um ano e dois meses de governo Lula, a Petrobras amarrada com o seu estatuto, com compromisso maior de dar retorno para o acionista. Na lei que criou a Petrobras, o seu maior compromisso é com a sociedade brasileira. Então, se o, se o navio construído no Brasil, ele custa 20% mais caro, ele tem que ser feito no Brasil. Não adianta você achar que vai cair do céu a indústria naval. Não vão ser as empresas privadas que vão ter compromisso com o Brasil, muitas delas estrangeiras. Então, a Petrobras, ela tem esse papel <coughs> e, tem, e tem que ter essa missão. Então, nós estamos encampando a verdadeira guerra, ô, 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 Cláudio, internamente na Petrobras, né, em ajuda, inclusive, ao presidente Ampo, ao presidente Sérgio Bassi, né, da Petrobras, da Transpetro, é, para mapear quem são os agentes que estão dificultando o retorno da indústria naval brasileira para que, assim, a gente consiga é, retomar essa indústria que é tão importante que foi, inclusive, promessa de campanha do presidente Lula, né, no projeto de governo do presidente Lula, que foi o vencedor das urnas em 2022, tem esse compromisso com o povo brasileiro de retomar a indústria naval. Né? Então, ano passado, a gente ficou com desemprego em 7,8%, e sem dúvida, a indústria naval ela tem uma capacidade de fazer com que seja retomada né? é, uma geração de emprego ainda maior. Lembremos nós que no governo da, o primeiro governo Dilma ele terminou ali com indicadores de 5% de desemprego, que é considerado pleno emprego em qualquer país do mundo, e, e boa parte disso era por conta do setor de óleo e gás né? é, e a gente, porque a gente está falando da indústria naval, Cláudio, mas nós temos a construção de refinarias a gente tem construção é, de, de fábrica de fertilizantes a gente tem a ampliação das refinarias existentes, a gente tem agora todo um setor de transição energética que tem que ser usado pela Petrobras para fazer o fomento da indústria nacional também não adianta a gente comprar a torre eólica da Holanda. Nós temos que comprar, não. Nós temos que fazer as torres eólicas no Brasil. Então, você faz uma parceria, até, pode até fazer uma parceria com a empresa holandesa, mas ela tem que vir para o Brasil para fazer as suas torres de geração. A gente compra deles e tal, mas tem que vir para o Brasil para fazer essas torres que o, o nosso, a nossa indústria fica fortalecida e o nosso povo, povo aprende, né? Então, a missão ela é, ela é muito grande, né? Porque a, a destruição foi para você construir, Cláudio, são décadas, né? mas para você destruir, meu amigo, de, muitas vezes, são só para de um ano, você consegue destruir é, todo um, um setor, uma indústria é, que, que é muito grande. Então, a gente tem encampado essa, hum. essa verdadeira guerra né, para a retomada da indústria naval, eu tenho acompanhado isso em Brasília, ontem, é, meu coordenador da FUP, David bacelar teve lá a reunião com o ministro Alckmin, ontem eu tinha outras reuniões, a gente teve que se dividir ontem, então eu não pude estar em Brasília ontem, e, por sinal, hoje eu estou em Aracaju, né? A gente está aqui fazendo programa online também, a, a, dessa forma, porque eu tive que fazer essa vinda aqui, cumprir essas missões da retomada também da Petrobras aqui em Aracaju, como a gente tem brigado para aumentar a nossa bacia de campos, a nossa participação na bacia de campos.
0: É, eu, quando eu falava incansável aqui no começo, é porque você me falava antes do, do Pó de Povo, que chegou aí a Aracaju por volta de duas horas da manhã, agora há pouco. A é, hora que encostou do travesseiro, eu já chamei para fazer o pó de porco. Mas acho que a luta vale a pena. Os resultados já estão aparecendo, vão aparecer. E você falou, bem, a gente precisa separar o joio do trigo, mostrar onde é que está o joio, onde é que está o trigo. A Petrobras foi muito mal utilizada, foi extremamente é, é, uma opositora ao, ao povo brasileiro durante o último governo. A gente sabe disso, o que era utilizado como ferramenta para socorrer o povo brasileiro, para acabar com essa história de ficar é, é, só dando esses vales, essas, esses programas de benefícios que mantêm uma espécie de cabresto eleitoral. Né? A Petrobras, na época, foi usada, sim, para gerar emprego, para cada um ser mais independente, ter aí a sua vida, como todos nós né? planejamos, sonhamos, né? independente, e criar a nossa família com o nosso trabalho, com né, o nosso suor. Teseu, muito obrigado por hoje, um forte abraço, daqui a pouco nós vamos conversar com um quadro muito bom aí do seu partido também, falando aqui da, da Folha FM. Daqui a pouco no Folha No a gente conversa com o Jefferson Manhães, reitor do IFE, fazendo um balanço aí da sua passagem pela reitoria do IFE também. Fica à vontade para é. registrar esse abraço aí.
1: Obrigado, Cláudio, obrigado a todos os ouvintes, um bom dia, um bom final de semana para todo mundo. O meu amigo Jefferson, né, é bom, Cláudio, que você começa a ter uma participação na vida política mais ativa, após é um negócio de uma fofoca, de que eu estou apoiando o Vladimir, de que isso, de aquilo, eu vou apoiar o candidato do meu partido, seja ele o Jefferson, seja ele a Carla Machado, seja ele o Elinho, seja quem for, eu vou estar apoiando os candidatos, do Partido dos Trabalhadores, que é o partido que eu, que eu sou finado desde muito tempo. Então, os canais, tem uns canais de fofoca aí, Claudio, que adoro botar meu nome no meio aí sobre isso. Mas um abraço, bom dia. Um abraço pro Jefferson aí. Quando começar o programa, deixe meu abraço pra ele.
0: Tá certo, Teseu. Muito obrigado. Bom dia pra você e até segunda-feira com mais um Pode Povo. Esse foi o Pode Povo, o podcast do Cindy Petro NF, onde você encontra a sua voz.